0: Willkommen zur Podcast-Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier. Mit dem Thema das mentale Lexikon. Will man über das mentale Lexikon sprechen, so kommt man an einer grundlegenden Definition dieses Konzeptes nicht vorbei. In der Fachwissenschaft stößt man hierbei allerdings bereits auf ein Problem. Es gibt keine eindeutige Definition, sondern lediglich theoretische Annäherungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Aus Gründen der Einfachheit wollen wir hier der Definition von Dieter Wolf folgen, der das mentale Lexikon schlichtweg als Word Store bezeichnet. Mit anderen Worten, das mentale Lexikon ist ein kognitiver Speicher für alle Wörter und Wortverbindungen, die jeder einzelne von uns tagtäglich erlernt, verwendet und verarbeitet. Das mentale Lexikon ist jedoch nicht einfach nur ein Container, in den Worte willkürlich hineingeworfen werden. Vielmehr arbeitet das mentale Lexikon entlang verschiedener, komplexer Ordnungsprinzipien. Laut Frank Hass sind vor allem folgende Prinzipien beim Speichern und Behalten von Wörtern von Bedeutung. Zunächst nennt er das Prinzip der Wortfelder. So nimmt man in der Wissenschaft an, dass Wörter, die in einer semantischen Relation zueinander stehen, auch im gleichen Netzwerk abgespeichert werden. Häufig verwendete Wortfelder im Alltag sind zum Beispiel Sport, Wirtschaft, Freizeit oder auch das stärker affektiv besetzte Wortfeld der Emotionen allgemein. Weiterhin nennt Frank Hass die Wortfamilien. Wörter, die einen gleichen Wortstamm besitzen, werden auch im mentalen Lexikon in Beziehung zueinander gesetzt. So ist das Nomen Spiel in der Wortfamilie verwandt mit Wörtern wie Spielen, Verspielt Spielerisch oder auch andere Nomen wie Ballspiel oder Spielstand. Als drittes Prinzip, nach dem Wörter im mentalen Lexikon geordnet werden, nennt die Linguistin Penny Err die direkte Relation von Wörtern untereinander im Sinne der Synonyme und der Antonyme. Synonyme bezeichnen zwei Wörter von unterschiedlicher morphologischer Struktur, die aber eine sehr ähnliche oder gar gleiche Bedeutung vorweisen. Antonyme hingegen sind Gegensatzpaare, wie zum Beispiel schwarz und weiß oder heiß und kalt. So gewinnt jedes Wort seine Bedeutung erst durch seine Beziehung zu anderen Wörtern und darf niemals in Isolation betrachtet werden. Zusätzlich zu diesen Prinzipien funktioniert das mentale Lexikon auch auf Grundlage weiterer Schemata, die hier leider nicht im Detail erklärt werden können. Zu nennen sind hierbei trotzdem Prinzipien der motorischen Assoziation, die physische Bewegung und die Semantik des jeweiligen Wortes verknüpft. Weiterhin nennt Werner Pleil die Bedeutung von Metonymen und Kollokationen beim Prozess der Wortspeicherung. Damit meint er die hierarchische Beziehung von Wörtern im Sinne von Oberbegriffen und deren jeweiligen Unterkategorien. Kollokationen sind Worterscheinungen, die häufig zusammen in einem Satz auftreten. So tritt das Wort Bleistift häufig zusammen im Kontext mit dem Wort Papier auf. Das mentale Lexikon ist also tatsächlich mehr als nur ein Container, da es durch die vielseitigen Wortverbindungen unsere sprachliche Kommunikation einer fundamentalen Ordnung unterzieht. Damit ist es auch ein Stück weit für unser individuelles Verständnis der Welt verantwortlich. Welche Rolle spielt nun dieses mentale Lexikon im Kontext Schule und Bildung bzw. auch im Kontext des Lernens und Lehrens allgemein? Jeder Lerner lernt die Welt durch Sprache kennen. Ob beim Versuch der Eltern, ihrem Kleinkind rudimentäre Bedeutungsebenen verschiedener Objekte und Konzepte näher zu bringen, oder dem klassischen Vortrag im sekundären und tertiären Bildungseinrichtungen. Überall spielt Sprache die tragende Rolle der Informations- und Wissensvermittlung. All diese wortbezogenen Informationen und ihre sprachlichen Beziehungen untereinander werden hierbei natürlich im mentalen Lexikon abgespeichert. Der gut strukturierte Aufbau des mentalen Lexikons sollte daher in der Bildung äußerste Priorität haben. Was ergibt sich nun aus diesen theoretischen Überlegungen für die schulische Praxis? Zunächst ergibt sich daraus, dass der gelungene Aufbau des mentalen Lexikons eine höchst komplexe Sache darstellt. So argumentiert Jürgen Quetz, wenn er davon spricht, dass die später vorhandenen Strukturen im mentalen Lexikon das Ergebnis eines langwierigen Prozesses der Übergeneralisierung und der Abstrahierung eigener Erfahrungen darstellt. Der Lehrer muss hier nun als Lernbegleiter angreifen und Strukturierungsprozesse beim Erwerb und der Verarbeitung von Wörtern gezielt fördern. In erster Linie bedeutet dies, neue Wörter bereits zu Beginn mit anderen Wörtern zu verknüpfen, um somit die Basisstrukturen der späteren Speichersysteme aufzubauen. Die vorhin genannten Ordnungsprinzipien sollten hierbei immer im Blick gehalten werden. Maria Kiewig führt diesen Gedankengang noch weiter. Je mehr Ordnungsprinzipien gleichzeitig angesprochen werden, desto höher ist die Behaltens- und Verstehensleistung bei den Schülern. Als logische Konsequenz daraus müssen Wörter also immer in relevanten Kontexten und sprachlichen Bezügen dargestellt werden. Natürlich sollte nun nicht angenommen werden, dass der Lehrer einfach die Strukturen des mentalen Lexikons vorgeben kann. Das mentale Lexikon eines Schülers ist niemals gleich mit dem seiner Mitschüler. Im Sinne des Konstruktivismus kreiert jeder Schüler seine eigenen Strukturen. Die Aufgabe des Lehrers ist also darin zu sehen, möglichst viel sprachlichen Input zu geben und gleichzeitig darauf zu achten, ein möglichst breites Spektrum an Lernertypen damit anzusprechen. Das heißt, dass zum Beispiel auch motorische Ordnungsprinzipien, bei denen Wörter mit Bewegung assoziiert werden, angesprochen werden müssen. In der Fremdsprache kommt zusätzlich noch die Beziehung zum bereits vorhandenen Schema der Muttersprache hinzu, welche ebenfalls für neue Verknüpfungen genutzt werden kann. diesen theoretischen und praktischen Erläuterungen zum mentalen Lexikon bleibt zu hoffen, dass die Wissenschaft das immer noch defizitär ergründete Konzept der kognitiven Wortspeicherung auch weiterhin mit hohen wissenschaftlichen Ansprüchen untersuchen wird. Nur so können sich daraus auch noch effektivere Folgen für die Praxis ergeben. Es ist abzusehen, dass sich die Erkenntnisse, die in diesem Podcast in stark komprimierter Form offenbart wurden, einer baldigen Revision unterziehen müssen. Aber gerade darin liegt die Hoffnung auf weitere hilfreiche Erkenntnisse begründet. Dies war der Podcast zum Thema Das mentale Lexikon des staatlichen Studienseminars Trier für das Lehramt an Realschulen Plus. Dieser Podcast Episode liegt die folgende Literatur zugrunde. Bleier, Werner, Wortschatz und Grammatik im Kontext in Johannes Peter Timm, Englisch lernen und lehren, Didaktik des Englischunterrichts, Berlin, Cornelsen Verlag, 1998. Die Seiten 259 bis 271. Hass Frank, Fachdidaktik Englisch, Tradition, Innovation, Praxis. Stuttgart, Klettverlag Verlag, 2006. Kiewig Maria und Werner Kiewig, systematische Wortschatzarbeit im Schulalltag. In der fremdsprachliche Unterricht Englisch Nummer 55 aus dem Jahre 2006 die Seiten 20 bis 27. Kiewig Werner, die lexikalische Kompetenz zwischen Wunschdenken und Realität in der Fremdsprachliche Unterricht Englisch Nummer 55 aus dem Jahre 2006, die Seiten 4 bis 10. Quetz Jürgen, der systematische Aufbau eines mentalen Lexikons in Johannes Peter Tim, Englisch lernen und lehren, Didaktik des Englischunterrichts. Berlin, Cornelsen, 1998. Die Seiten 272 bis 290. Earl Penny, A Course in Language Teaching, Practice and Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Wolf Dieter, Das mentale Lexikon, Grundlage der Sprachkompetenzen der Muttersprache und der Fremdsprache. in der Fremdsprachliche Unterricht Englisch, Nummer 55, aus dem Jahre 2006, die Seiten 11 bis 14. Diese Episode wurde erstellt von Daniel Becker, Christian Rosinus und Alexander Löhle und gesprochen von Daniel Becker. Ja, ja, ja.